0: Çünkü bu seçim artık bir daha parlamenter sisteme dönüşün tekrarlanmayacağına inandığımız bir seçim eğer kaybedilirse. 5 yıl sonunda dertlerle dertlenmeyi öğrendim.
1: Siz 2023 sürecini nasıl görüyorsunuz?
0: Duymadım ki ben Türkiye'de çalışmak istiyorum diyen yazılım. 2023'te alternatifler yarışacak. Bizim de genel başkanımızın başbakanlık çıkışının altında bu yatuyaz. Bu belediye başkanlarının kazanacağına kesin gözüyle bakıyorum. Altılı masanın içerisinde de bir huzursuzluğa yol açmaz mı? Derbe gördük, Covid gördük, her yıl seçim gördük. En güçlü olduğumuz halimizle yarışmak istiyoruz. Biz iyi parti olarak birinci olmaya talibiz. Şu an diye tanımlanan seçmenin yüzde yetmiş şey
1: yakınını muhalif hükümete muhalif. Ee, Orhun Ertürkmen, İyi Parti'nin gençlikle ilgili politikalarını, gençlerin problemlerini, buradaki oluşumu sağlayan kişi aslında gençlik ve Sayın Meral Akşener ile arasında olan bir köprüsünüz siz. Doğru. Nasıl başladı süreç? Şöyle, ben kendimi tanıtarak başlamak
0: istiyorum Çok. izninizle. Önce 25 Ekim 2017'de İyi Parti'nin kuruluş sürecinde ben en genç kurucular kurulu üyesi oldum aslında. Yani partinin 200 kurucusundan biriyim ben. Dolayısıyla ilk üyelerinden biriyim. Daha sonra Mart ayında, 2018'in Mart ayında Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı oldu. Kurucu İl Başkanıydım. İstanbul'daki Gençlik Kolları'nı kurmak bize nasip oldu. Akabinde biliyorsunuz 2018'de beklenmeyen bir erken seçimle karşılaştık biz. Ekim ayında kurulmuştuk. Haziran ayında seçime girdik. Mart ayında da daha yeni Gençlik Kolları'nı İstanbul'da kuruyorduk öyle düşünün.
1: Ama Yani birden bir hengamenin içerisinde buldunuz kendinizi. Evet
0: evet yani daha teşkilatlanma tamamlanmadan daha partinin biz ne oluyoruz, parti kurduk hadi gençlik kollarını kurduk, gençler bulalım, görevlendirelim derken seçim kararı alındı. Zaten biz de o seçimi İyi Parti hazırlıksız yakalamak için erken alındığına inanan, düşünen siyasileriz. Daha sonra işte dediğim gibi Mart'ta gençlik kolu il başkanı oldum ben İstanbul'da. Haziran'da da seçime girdik. 3 bir süreçte hem 39 ilçede gençlik kolları yapılanmamızı tamamlamıştık biz seçime girdiğimizde. Hem de çok ciddi faaliyetlerde bulunduk o dönem. Zaten basında fazlaca yer bulamıyorduk. Hem yeni kurulduğumuz için hem de Hı-hı. hem daha ne olacaktık ne yapacak bilinmiyordu. Zor bir dönemdi, OHAL dönemiydi. Bunun için farkındalık yaratacak etkinlikler yapmıştık. Daha sonra 2018'de biz beklediğimizin altında oy alacağım, aldığımıza inandık ama vatandaş bizi başarılı buldu. Orada bir geçiş süreci oldu. 2020'nin Ekim ayında da partinin en üst yönetim kurulu olan yani karar alma organı olan genel idare kuruluna seçildi delegenin oyuyla. Yaklaşık 7 ay önce de bizde Türkiye'de hiç olmayan, dünyada da bir benzeri olan, aynısı olmayan bir gençlik yapılanması değişikliğine gittik biz. Bizde bir Genel Başkan yardımcılığı var gençlik politikalarından sorumlu. O Genel Başkan yardımcısı Genel Başkanımız. Yani bizim genel başkanımız aslında gençlik politikalarımıza başkanlık ediyor. Genel başkanımız bu gençlik politikalarını üzerine almadan önce ben iki buçuk sene kendisiyle beraber 81 ilde esnaf ziyaretlerinde yanında eşlik ettim. Orada hem Türkiye'nin tamamındaki vatandaşın derdini hem de saha siyasetinin nasıl yapıldığını çok yakından en iyilerinden olduğuna inandığım hatta en iyisi olduğuna inandığım kişiden görme fırsatı buldum. Orada da benim genel başkanımızın sosyal medya faaliyetleriyle ilgili görevim vardı. O görev gerekçesiyle oradaydım. Daha sonra 7 ay kadar önce genel başkanımız gençlik politikalarını üstüne alınca ben de gençlik politikaları koordinatörü olarak görev almaya
1: başladım. Yani sizde aslında bilindik, gördüğümüz şeylerin dışında bir şey var. Biz AK Parti'de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kolları başkanı ifadesini görürken hayatımızda aslında İyi Parti'de böyle bir kavram yok. yok. Olmadığını görüyoruz. Evet.
0: Yani. Biz bunun bu arada bizde de böyleydi. Biz 21. yüzyılda değişen siyasete ve gençlerin geleneksel siyasetine de dışına verdik aslında ve gençlerin benimseyebileceği şikayetlerini dinledik. Yani o kurumsal yapı ile ilgili sorunları tespit ettik. O sorunlarla ilgili neden hala gençler tarikatlardan sonra en az siyasete güveniyor, siyasi kurumlara güveniyor ve gençler neden gençlik kollarına girerken soru işaretiyle giriyor derken biz yapıyı değiştirdik ve çok fazla başkan deniyor. Çok fazla bir hiyerarşik dikey hiyerarşik bir yapı var. Gençlik kollarında. Biz gençlerin hem araştırmalarda çıkıyor hem de 81 ilde ulaştığım. İddiayla söylüyorum, bizim partimizde emek vermiş gençlerin tamamına yakında bizzat bireysel tanırım. Onların düşüncelerini biliyorum. Şu anki gençlik dikeyi her her şeye inanmıyor yata hiyerarşiye inanıyor ve bütün şirketler de bu arada Z kuşağını ve gençleri şirkete adapte edebilmek için o yata hiyerarşiye geçmeye başladılar dünyada. Birçok araştırmanın da konusu oluyor. Biz de bu yata hiyerarşiye göre bir kurumsal yapı planladık. Buna da genel başkanımızın başkanlık etmesinin şöyle bir önemi var. Her partide, hemen hemen her partide gençlik kolları her zaman değersiz, önemsiz partinin mavi yakası gibi değerlendirilir. Bayrak assın yemek verildiğinde iftarda tabakları taşısın, ama o masaya oturmaz. Yani yemekte zaten sandalyelerde boş koltuk kalmaz, gençler oraya oturmaz. Bir etkinlik olur, etkinlikte protokol olur, kalabalık olur. Gençler orada görevli yakası asılıdır, gençler orada görevlidir. Yani siyasi kurumlar gençleri mavi yakası olarak gördü. Zaten meclise taşıyamadı, karar alma mekanizmalarına taşıyamadı. Dolayısıyla burada genel başkanımızın gençliğe bizzat başkanlık etmesi de genel başkanla gençler arasındaki köprülerin tamamını yıktı. Gençlerin genel başkana ulaşabilmesini sağladı. Gençlerle Genel Başkan'ın parti içinde vakit geçirmesini sağladı. Genel Başkanımızın zaten sosyal medya ve diğer faaliyetlerini yürüttüğü ekibi tamamı genç. En yakın çalışma ekibinin %95'ini gençler oluşturuyor. En yaşlısı 38 yaşında. E bir de partinin siyasetçi gençleriyle Genel Başkan'ı yakınlaştırdığımızda zaten son bir yıldır gençlerle ilgili artan oy oranlarımız ve başarımız da buna sebep olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında da şöyle partide de bir yıldır yaklaşık gençlerin daha değerli hale geldiğinde görmeye başladık. Artık bizim partimizde gençler karar alma organlarında ve işte projelerin, bu masada gördüğünüz projelerin, İyi Parti'nin çözümleri var. İyi Parti sadece muhalefet etmiyor, çözümleriyle geliyor. Dolayısıyla bu çözümleri çalışan ekiplerde, genel başkanımızın en yakın çalışma ekibinde, genel başkanımızın haftalık karar aldığı toplantıların tamamında gençler var. Esnaf ziyaretlerinde gençler var. Partinin karar alma organlarında gençler var. Tamamına biz gençleri adapte etmiş durumdayız. Diğer partilerde bizdeki de eski yapının partiyle gençleri biraz uzaklaştırıyordu partinin gençleşmesine zarar verdiğine inandık. O yüzden partiyi gençleştirmeye inandığımız için de, bunun uğruna çabaladığımız için de bu kurumsal yapının faydalı olduğunu düşündük.
1: Peki bir şey soracağım. Aslında belki de bu sorunun bana göre en doğru muhataplarından biri sizsiniz. Çünkü direkt olarak içindesiniz yani. Türkiye'de gençler apolitik mi? Yani diyorsunuz ya ben 81 ili Sayın Akşener'le dolaştım, birebir temaslarına şahit oldum. Şüphesiz ki orada 7'den 77'yi herkesle görüşüyorsunuz. Onların ne hissettiğini 3 aşağı 5 yukarı anlıyorsunuz falan. Yani Türkiye'de gençlerde bir apolitiklik var mı yoksa siyasetin içine direkt olarak bir müdahil olmak isteği arzusu var mı?
0: Şöyle aslında apolitiklik kelimesini, şimdi gençlere sürekli bir sıfatlar, tanımlar yapılıyor. Apolitik de bunlardan biri ben doğru bulmuyorum. Gençlerin apolitik olduğunu düşünmüyorum ama apoliteği açmak lazım. Gençler siyasete girmek istemiyorlar evet ama gençler siyasete duyarlılar. Politikalardan etkileniyorlar ve tepki veriyorlar. Bireysel olarak da her konuda takip ediyorlar, bilgi sahibiler sadece takip ettiği mecralar farklı. Geleneksel televizyon programlarını, tartışma programlarını izlemiyorlar ama sosyal medyadan siyaseti çokça takip ediyorlar ve siyasetin zaten 20 yıldır bizim bizim jenerasyonun yani şu an ilk kez oy kullanacak gençler, ikinci kez oy kullanacak gençlerin tamamı AK Parti hükümetinden başka bir iktidar görmedi. Dolayısıyla da AK Parti hükümetinin yaptıklarının, siyasi kararların, politika üreticilerinin aldığı kararların ve şu bizim doğru olduğunu düşünmediğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yani değiştirme iddiasıyla yola çıktığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2018'den beri de gençlerin hayatına negatif etkilerini gördüler. Gençler Merkez Bankası faiz kararı gününü ezberebiliyorlar ve o gün Merkez Bankası ne faiz kararı alacak diye bekliyorlar. Cuma akşamları resmi gazeteyi bekliyorlar. Acaba bir değişiklik olacak mı diye. 14-15 yaşındaki çocuklar, gençler Faiz nedir? Enflasyon nedir? Merkez Bankası nedir? Para politikası kurulu nedir? Onları biliyorlar artık. Onları söylüyorlar. Röportajlarda duyuyoruz, biz geziyoruz, görüyoruz. Gençlerin politikadan bu kadar etkilendiği bir ortamda gençlerin apolitik olması mümkün değil. Orman yanıyor tepki gösteriyorlar. Sen de oradaymışsın, biz de gittik oradaydık. Orman yandığında en büyük tepkiyi onlar gösterdi. Sel felaketi olduğunda onlar koşuyorlar. Herhangi bir gence sokakta mikrofon uzattığınızda her şeyin farkındalar ve bir düşünceleri var. Bu düşüncelerini de dile getirmekten hiç çekinmiyorlar. Getiriyorlar da. Dolayısıyla böyle bir ortamda ki İyi Parti'nin mesela 617 bin toplam üyesinin 130 bine yakınını genç. 100 yaş altıdan bahsediyorum. Bu da yaklaşık oranda %24'e tekabül ediyor. Şimdi bu kadar... Apolitik olsa gençlik, Türkiye ortalamasının daha üstünde bir oranda gençlik oranı yakalayamazdık. Biz parti üye olmuş ki KPSS'ye girecek olanları mülakata gireceği için üye yapamıyoruz. Üniversite öğrencileri daha gelecekle ilgili kaygıları olduğu için acaba ileride ne olurum diye muhalefet partilerine üye olmaktan çekiniyorlar. Böyle bir korku var mı gençlerden? Şöyle, korku 2017'de biz partiyi kurduğumuzda daha fazlaydı. 2018'de de vardı. Seçimden sonra da vardı. Ama ben 2020'nin Ocak ayından beri 81 ili dolaşan biri olarak söyleyeyim. Sadece gençlerde değil, bütün vatandaşlarda korku minimuma indi. Eskiden biz partiyi kurduğumuzda da esnaf ziyareti yapıyorduk. Kameraları görünce konuşmuyordu vatandaş. Şimdiki vatandaş gençler de dahil kamera nerede, bana kamerayı getirin konuşacağım diyor. Yani kendi talep ediyor bunu. Dolayısıyla korku duvarlarının yıkıldığını ve bunu bizim yıktığımıza inanıyorum ben. Partimizi kurmamız, bütün yaşadığımız zorluklara karşı direnmemiz ve direnmenin sonucunda da ayakta kalmamız, oylarımızı arttırmamız, sorun yok, korkmanıza gerek yok, biz varız gibi bir güvence verdi bence vatandaşa. Sahadaydık zaten iki buçuk yıldır. Dolayısıyla burada korku duvarının yıkıldığına inanıyorum. Gençlerde ise çok çok yıkıldı. Hiçbir genç korkmuyor artık çünkü zaten gelecek hayali kuramıyorlar. Gelecek hayali olan insanlar ondan korkar o hayalime ulaşamam diye. Şu an gelecek hayali kurabilen genç kalmadı. Dolayısıyla da hiçbir korku kalmadı. Sizi buraya iten şey neydi? Ben kendimi tanıtırken aslında siyasi hayatımdan, siyasi kariyerimden bahsettim aslında. O kadar uzaklaşmışız ki profesyonel hayatımızdan. Hiç tanıtmak aklıma bile gelmedi. Ben makine mühendisliği lisans, mekatronik mühendisliği yüksek lisanslıyım aslında.
1: Selçuk Bayraktar da galiba değil mi? Mekatronik.
0: Galiba, evet. Meslektaş olabiliriz. Ee, takip ediyorum kendisini.
1: Beğeniyor musunuz?
0: başarılı buluyorum. Dediğim gibi ben mühendis olarak siyasete girdim aslında. Daha yeni lisanstan mezun olmuş, yüksek lisansta Sabancı Üniversitesi'nde %100 bursla kabul almıştım.
1: Bir ekleme yapmak istiyorum buraya. Mühendislerle bir yaşamı sürdürmek çok zor bu arada. Benim de mühendis arkadaşlarım var. Her şeyi en ince detayına kadar sorgulamak onun mantığını tam olarak anlamak, ne nasıl başladı, nasıl devam ediyor ve nasıl devam edecek sorularını kafasında tamamen oturtmadan hayatlarını asla devam etmezler. Selçuk Bayraktar da öyle birisi mesela. Doğru. Ben onunla radyo programı yapmıştım. Orada da ya bir soru sorduğumda onun en ince detayından insanların anlayabileceği şekilde noktasında virgülüne kadar anlatıp konu kafasında tamamen bittikten sonra ancak rahat eden bir adam muhtemelen siz de öylesinizdir yani. Mühendisler genel olarak böyle. Öyle olduğunu düşünüyorum çünkü hayata mühendis olarak bakıyoruz
0: biz aslında. Mühendisler de her şeyi bir temele dayandırırlar aslında ve onu formülize ederler. Biz bir şey anlatırken de formülize <gülüyor> ediyoruz o konuları. Dolayısıyla Türk siyasi tarihinde de çok başarılı mühendis siyasetçiler çıkmıştır. Ve şey sosyal bilimcilerle de siyasetin içinde birçok konuda da aslında tarzlarımız farklı olduğu için hem birbirimizi tamamlıyoruz hem de birbirimize farklı bakış açıları katıyoruz. Sosyal bilimciler mühendislere sosyal bir bakış açısı katarken mühendisler de siyasete analitik bakış açısını getiriyor aslında. Ben bunu çok ha. önemsiyorum. Dediğim gibi 2017'de kurucu olduğumda ben lisanstan yeni mezun olmuş, yüksek lisansa kabul almıştım. Yani yüksek lisansa başlamıştım yeni. Ve bizim kendi iş yerimizde ben üniversite yıllarım boyunca, lisede de çalıştım ama üniversite yılı boyunca makine mühendisi olmadan da makine mühendisi olarak çalışmıştım. İçinde Tobitak projeleri de olmak üzere, savunma sanayi projelerinde, benim Aselsan'a 2 tane teslim ettiğim Proje var. TÜBİTAK'tan onaylı proje yürütücüsü olduğum üç tane projemiz var. Yani. Mesleğimi çok seven, mesleğine de gerçekten şansım vardı. Çünkü babam da makine mühendisi. Bir şirket kurmuş ve bana kendimi kanıtlayabileceğim imkanı da sağlamıştı. Tam bu işlerin göbeğinde, mesela Türkiye'nin en büyük tersane vincini proje müdürü olarak teslim ettim 23 yaşında. Aselsan'a proje teslim ettiğimde 22 yaşındaydım. TÜBİTAK'ta proje onaylattığımda, başarıyla sonuçlandırdığımda 23, 24, 25 yaşındaydım. Dolayısıyla meslek hayatımın tam başlangıcında kendimce başarılı giderken kendimi siyasette buldum. Zorunda kaldım. Kendimi mecbur hissettim. Çünkü genel başkanımızla benim tanışma hikayem de babam üniversiteden öğrencisi. Biliyorsun kocaeli Üniversitesi'nde akademisyen kendisi. Tarih Hı-hı. bölümünde. Evet. Ve mühendislere tarih dersi veriyor. Hatta mühendisler normalde tarih Türkçe gibi derslere zorunlu olmadığı için girmezler. Zor, zorunluluk olmamasına rağmen babam der ki genel başkanın anfisi full olurdu. O dersi almayan öğrenciler bile gelir ondan dersi dinlerdi der. Oradan tanışıklıkları vardı zaten ben doğmadan önce. Benim de doğumumu bilir genel başkanımız. Tabancadan yüksek lisans kabulü aldığımda parti de kuruluş aşamasında bana geldi ve dedi ki seni kurucular kurulu üyesi yapacağım. Ben o gün gerçekten kurucular kurulu ne demek bilmiyordum. Bir partiye üyeliğim yoktu. Bir partinin binasından girmişliğim yoktu. Hayatımda ilk kez bir partinin <gülüyor> üyesi oldum. Kurucu üyesi oldum ve kendimi siyasette buldum. O noktada da hem yüksek lisansımı hem kendi işlerimi, projelerimi bitirmem gereken projeler vardı. Yarın bırakamaz bir mühendis projesini. Dolayısıyla hem onları hem okulu hem de siyaseti bir arada yürütmeye çalıştım. Bence çok bölündüm. Birine odaklansam çok daha iyi olurdu ama buna mecburdum üçüne de. Kendimi siyasette öyle buldum. Niye hala siyasette varsın, devam ediyorsun dersen kendimde bir yük hissediyorum. Genel başkanımıza destek olmak gerektiğini hissediyorum. O günden beri de zaten destek <gülüyor> olmaya çalışıyorum. Ve gerçekten Türkiye'deki gençlerin çok zor durumda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki gençlerin Hakettiği kalitede, hak ettiği onurda ve hak ettiği hayalleri kuramadığı bir hayat yaşadığını düşünüyorum. Ve her bir gencin 81 ilde derdini dinlediğim, gençler için gençlerle beraber diye bir proje yaptık. Genel başkanımız da YouTube'da yayınladı. Orada dinlediğim duvarlarda o dert cümleleri var. Unutmamak için her geldiğimde onları okuyorum ve o dertlerin tamamının sorumluluğunu hissediyorum. Ve 81 ilde dinlediğim binlerce genç, gençler için gençlerle beraber de dinlediğim gençlerin gerçekten hayatını idame ettirecekleri konforda yaşayamıyorlarken ben kendi hayatıma odaklanamıyorum. Dolayısıyla ben mesela şahsen şanslı bir insanım. Çok fazla şahsi dertlerim yokken bu 5 yıl sonunda dertlerle dertlenmeyi öğrendim. O dertlerle dertliyken de başka bir şeyle uğraşamıyorsun. Siyasette düzeltene kadar, daha iyisini yapana kadar çaba gösteriyorsun.
1: Sizin peki bu diğer partilerin gençlik kolları başkanlarıyla diyaloglarınız var mı? Bir görüşür müsünüz veya işte onların olumsuz bir durumları olduğunda veya acı bir günleri olduğunda böyle bir telefon trafiği olur mu? Tabii bir yani biz par- var mı yani. Parti olarak
0: birçok partinin siyasetçileriyle temas halindeyiz. Ben de genç siyasetçileriyle temas halinde olmayı çok önemsiyorum. Çünkü hepimiz aslında farklı farklı partilerde, farklı farklı ideolojilerde olsak da ben genç siyasetçilerin birinci önceliğinin siyaseti gençleştirmek olduğunu düşünüyorum ve bu konularda da aslında işbirliği yapması gerektiğine inanıyorum. Siyaseti gençleştirmek adına. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem gençlik politikaları başkan yardımcısı hem gençlik kolları başkanıyla beraber Birçok yerde karşılaşıyoruz, bazen konferanslarda karşılaşıyoruz, bazen sosyal ortamda vakit geçiriyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Rümeysa Kadak ve Gençlik Kolları'ndan bazı görevli arkadaşlarla da biz bir ortak hem AK Parti'nin hem CHP'nin hem de bizim temsilcimiz olan bir seyahatte diyalog programında karşılaştık ve tanıştık. Ondan beridir de iletişimimizi sürdürürüz. Çok da net, şeffaf ve samimi bir ilişkide olduğuma inanıyorum bu arkadaşlarla. Dolayısıyla bizim ilişkimiz kapalı değil. Her türlü bazen bazı dertlerde ortaklaşabilip sohbet edebileceğimize inanıyorum ben. Dolayısıyla Rümeysa kadakta, işte diğer arkadaşlar da, Gökçe Gökçen de benim <gülüyor> diyalog
1: kurabildiğim siyasetçilerden <gülüyor> birkaç e Siz şimdi tabii Savunma Sanayi ve Aselsan'dan bahsettiniz ya, Türkiye'deki bu yerlileşmeyi nasıl yorumluyorsun bir mühendis olarak? Siyasi parti, buradaki görüşler falan onlar ayrı bir konu. Ama yani Orhun Ertürkmen nasıl bakıyor konuya? Ben Türkiye'nin kurtuluşunun sanayiden Türkiye'nin
0: kurtuluşunda sanayinin çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Savunma sanayi de bunlardan biri. Bizim bağımsız ve özgür olmamız için savunma sanayimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Sadece savunma sanayi değil sanayimizin de güçlenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Atatürk savaştan çıkmış bir millete cümlelerce fabrika kurmuş. Bugün o zaman kurulan şişe cam işte e, şeker fabrikaları ve gibi biz binlerce fabrika o zamandan hareketi o zamanlarda biz jip fabrikası kurmuştuk. Biliyorsunuz tayyare fabrikası vardı uçak yapmışız biz, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış, harap ve bitap düşmüş bir millet olarak. Dolayısıyla bu milletin genetiğinde üretim var, sanayi var, bu millet yapabilir. Ben bir mühendis olarak uluslararası birçok ülkenin mühendisleriyle temas halinde oldum, hem kendi projelerimde hem de görüşmelerde. Gerçekten ben kendi ülkemin mühendislerini o ülkenin mühendislerinden çok daha pratik, çok daha başarılı ve çok daha çalışkan görüyorum. Dolayısıyla bu ülkede her şey yapılabilir. Ben sanayiye, savunma sanayi ile ilgili yapılan her türlü adımı olumlu buluyorum, destekliyorum. İktidarımızda da bunun çok az kaldığına inanıyoruz. Savunma sanayinin de, sanayinin de çok çok fazla, daha fazla destekleneceğini iddia ediyoruz, söylüyoruz. Bunun da arkasında duracak siyasilerden biriyim. Ben çünkü sanayiyi önemseyen bir mühendisim. Dolayısıyla burada da benim bu konuda hassasiyetim var. İyi giden şeyler var, kötü giden şeyler var. Bunlara da iyi gidiyor demek ya da kötü gidiyor demek bizim hakkımız zaten. Bunu da açıklıkla söylüyoruz. Çok daha iyi olabilir. Konjöktürel durum, Covid, Ukrayna-Rusya savaşı bizi daha anlamlı kılıyor dünyada. Üretimin, biz üretmeyi de biliyoruz bu arada. Üretim konusunda da çok yetenekliyiz. Avrupa'da üretim maliyetleri çok fazla. Türkiye'ye
1: gerçekten bir üretim üssü yapabiliriz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Coğrafya olarak da biz buna çok müsait bir ülkeyiz aslında. Evet. Yani hem Orta Doğu hem Batı tam bu arada konumlanmış bir ülke. Evet. Hani coğrafya kaderdir sözü herhalde Türkiye'de yaşayan bütün herkesin bilinç altında var olan sözlerden mi? biridir. Belki de yıllar sonra bunu pozitife çevirebilecek bir noktadayız aslında.
0: Kesinlikle. Hem de genç nüfusumuz var. Bakın Avrupa'dan 10 yaş genciz. Galiba Türkiye'nin yaş ortalaması 30-31. Yani meclise baktığınızda 50-60-70. Ama Türkiye'nin yaş ortalaması aslında 30-31. Japonya'dan 10 yaş genciz. Avrupa'nın birçok ülkesinden 7-8-9 yaş genciz. Bu bizim çok büyük bir avantajımız. Gelişmiş bir ülkeye şu an doğalgaz gaz rezervimi, petrol rezervimi, genç nüfus mu desen genç nüfusu tercih eder. Bizim böyle bir zenginliğimiz var. Ama bunu değerlendireme biz de geldiğimizde bunu değerlendireceğiz aslında
1: son dönemde bu yazılımcılar çok ön plana çıkmaya başladı Türkiye'de Hatta buradan işte unicornlar falan da çıkarmaya başladık evet. Hatta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da buna yeni bir isim buldu Turcorn diye işte bu getir gibi e, Trendyol gibi ya e, işte Peak Games gibi oyun şirketleri de e, uluslararası anlamda da ciddi başarılar elde etmeye başladı özel sektörden Games. Sen bunu nasıl yorumluyorsun? Çok başarılı. Bakın gerçekten çok sevdiğim bir söz var. Meslek Lisesi
0: memleket meselesi diye. O o zaman söylenmiş. Hala geçerliliğini sağlayan bir söz. Şu anda yazılım gerçekten memleket meselesi. Şu an Türkiye'nin sanayi ile ve diğer sektörlerle, hizmet sektörüyle dünyayı yakalamamız çok zor. Ama yazılımla o kadar aradaki fark hızlı kapanabiliyor ki. 3 senede kurulan, 4 senede kurulan bir şirket dünya devi olabiliyor. Bugün dünyanın en büyük şirketlerine baktığınızda %70'i şu an ezbere bilmiyorum ama tahminimce yazılım şirketidir. Ve tahminimce son 20 yıl içinde kurulan şirketlerdir. Ve tahminimce garajda kurulan şirketlerdir. Dolayısıyla bizim yazılıma çok büyük önem vermemiz gerekiyor ülkece. Bizim aramızda fark var ise eğer ekonomik ve bu tarz güçlerde bu güç, bu farkı yazılımla çok rahat kapatabiliriz. Ve bizim gerçekten... Türk milletinin aklı yazılıma da çalışıyor. Bakın Türk yazılımcılar hem dünyada hem Türkiye'de çok başarılı işler yapıyor. Oyunda öyleyiz, savunma sanayinde öyleyiz, sanayide öyleyiz, endüstriyel yazılımda öyleyiz, bilgisayar yazılımında öyleyiz. Dolayısıyla bunu, bu avantajı kullanmamız gerekiyor. Maalesef bunu da çok iyi kullanamıyoruz. Hollanda gibi, Almanya gibi şu an ülkeler Türkiye'nin yazılımcılarına göz dikmiş durumda. Maalesef de biz arttığı, Türk lirası değersizleştiği için Avrupa'nın, Hollandalının önerdiği 4 bin eurolar, 5 bin eurolar burada 100 bin lira yapıyor ve Avrupalı diyor ki tamam sen benim şirketimde çalış, Türkiye'den çalış. Evinden çalıştırabiliyor yazılımcı.
1: Bu sayı çok arttı değil mi dönemde? Çok. Durumda?
0: Ben bilmiyorum ki ben çok yazılımcıya temas ettim. Mühendis olduğum için hem üniversitedeki hmm. arkadaşlarımı biliyorum hem sektörü biliyorum. Duymadım ki ben Türkiye'de çalışmak istiyorum diyen yazılımcı. Maalesef ki bakın Türkiye'nin çok ciddi bir mülteci sorunu var. Biliyorsunuz sınırlarımızdan koşan mültecilerin insanlık dışı görüntülerini izliyoruz. İnsanlık dramı izliyoruz aslında burada. E, biz bunu yanlış buluyoruz. Dijitalde de bir mülteci akını var. Bizim bütün yazılımcılarımız, yani yazılımcılarımız bütün demeyeyim, ha yine mühendis olarak dürtülerim beni dürttü. Yüzde eminim yurt dışı şirketlere başvuru yapıyor. Ve eminim tamamı da dönüş alıyor. Biz bu memleket meselesi olarak görmeliyiz ve bunu derhal çözüm bulmalıyız.
1: Ya şimdi konu yine oraya Geliyor ama belki istiyorsanız cevap vermek istemezseniz. Ben geçen bir tweet atmıştım Selçuk Bayraktar'la ilgili. O Kızıl Elman'ın etrafında yüzlerce mühendisle verdiği bir fotoğraf vardı. ve Ben <gülüyor> o tweet'e atılıyorum. Şöyle demiştim. Selçuk Bayraktar'ın en önemli bence şanslarından bir tanesi kafasındaki ekibi oluşturmuş olması. Yani Selçuk Bayraktar ne düşünüyorsa onun gibi düşünen mühendisler biraz da burada milli duygularda tabii ki çok ön planda. Çok hızlı bir şekilde kavruyorlar. O ne düşünüyorsa o hedefte Koşuyorlar ve bir deadline koyuyorlar. O deadline'a da vakit kalmadan daha hızlı sürede bitirmek istiyorlar. İşte Kızıl Alman'ın uçuş şeyini herhalde Şubat gibi falan planlıyorlardı. Daha erkene aldılar falan işte gördük uçtular. İşte o belgeselde de izlemiştim. Yani Almanya'da profesyonel olarak çalışabilirsiniz. Maaşınızı alabilirsiniz veya işte Avrupa'nın farklı ülkelerinde. Fakat onu başardıktan sonra orada gözyaşı dökmezsiniz diye düşünüyorum. İşte ben geçen Las Vegas'ta CS'e katıldım. Dünyanın birçok yerinden gelen işte TLC'sinden, Samsung'dan bilmem işte LG'sinden bir sürü dünyanın çok önemli firmaları var ve yazılımcılar var. Fakat onlar konuya daha profesyonel ve başarı odaklı bakıyorlar. Bizim belki de seni de bunun içine alarak şunu söylememiz yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bizde evet bu başarı hırsı var, bu azmetmek var ama bir de yani milli duygular olunca orada işe duygusallık biraz daha ön planda kalıyor diye düşünüyorum. Çünkü bugün işte bahsettiğiniz o uçak fabrikasının kapatılıyor olması işte veci hürkuşun başına gelenler işte Cezeri'nin yaptığı başarılar ve o gün belki o insanlara biraz daha sahip çıkılsaydı çok farklı bugün savunma sanayinde hem diğer teknolojik alanlarda çok daha farklı yerlerde olurduk diye düşünüyorum. Siyasi partiler ve görüşler farklı olsa da bugün savunma sanayi ile ilgili bu düşüncelerin bence çok değerli ve kıymetli. Onu belirtmek isterim. Yani. Şöyle bir dipnot
0: düşeyim. Şimdi ben bahsettiğim firmamda yaptığım işlerde hem savunma sanayinde hem diğer projelerde, TÜBİTAK projeleri olsun diğer projeler olsun genç mühendisler aldık. Yeni mezuna kimse kabul etmezken ben Hı. bizzat mülakatını yapmadım yaptığım şey aldığımız genç yeni mezun sayısı 50'yi geçmiştir bence e, ve onlara kurum içinde eğitimler veriyoruz işte bazı mesleki tecrübelerimizi aktarıyoruz firma olarak ben de genç yaşta da olsa çok ciddi tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Bizim firmadan daha iyi şartları ve daha kurumsal olduğu için Baykara geçen sanırım beşe yakın genç mühendisimiz oldu. E ben bunu da e, bana böyle bir fırsat geldiğini söylediklerinde destekledim ve gidin dedim. Orada gerçekten sizin Mesleki olarak kendinizi geliştirebileceğinize inandığım birçok proje olduğunu düşünüyorum dedim. Ben fabrikasına gidip gezmedim ama uzaktan takip ediyorum. Ve arkadaşlarımızı Baykara transferinde de motive ettim. Şimdi öbür taraftan baktığınızda bir Türk firmasının Rus-Ukrayna savaşında Ukraynalılara şarkı yaptırması. Karabağ gibi bizim Kızıl Eyvamızda yıllardır içimize dert olan bir konuda dünyanın kabul ettiği faydası bir türkü. Türk Milliyetçisi'ni ancak gururlandılır. Dolayısıyla da ben Baykar'ın hem dünyaya kendini tanıtmasını hem de dünyada kalitesini kabul ettirmesini çok da başarılı buluyorum. Selçuk Bey'in siyasi olarak bazı çıkışları oldu. Doğal olarak siyasete maruz kalıyor çünkü kayınpederi Cumhurbaşkanı. Hatta eğer muhalefet iktidara gelirse bizim işimizde takoz olur dedi. Ben de şunu söyleyeyim, buradan samimiyetle söylüyorum. Ben bir makine mühendisiyim, savunma sanayine iş teslim etmiş biriyim. Eğer haksızlık, hukuksuzluk yok ise desteklenmiş olabilir desteklenmeli. En az diğer firmalarımız da Baykar kadar desteklenmeli. Biz geldiğimizde bunu yapacağız zaten. Baykar da desteklenmeye devam edecek. Eğer bir haksızlık, hukuksuzluk yok ise o da bizi ilgilendirmez. Bir siyasi irade sırf damadı olduğu için Baykar'a herhangi bir engelleme yaşatırsa o Selçuk Bey'in bahsettiği takozu Baykar'ın önüne koyarım. Oraya otururum ve hiçbir iradenin o oraya zarar vermesine izin vermem. Bakın tekrar söylüyorum. Ben bu partinin gerçekten gençliğini temsil eden biri olarak ve genel başkana çok yakın olarak biri olarak söylüyorum bunu. Bir haksızlık, hukuksuzluk yok ise, bir siyasi irade sadece damadı diye bu işe takoz koymaya çalışacak ise, bizden bağımsız veya bizim içimizde olan bir irade. Ben o takozun oraya oraya otur, hiç kimseyi de engellemem, oradan da kalkmam. Yeter ki bu ülkenin gençleri Baykar'da, Tayyip'e, Aselsan'da, Tusaş'ta bizim binlerce savunma sanayi firmamızda çalışsın ve bir şeyler üretsin. Buna da kimsenin engel olmasına izin
1: verme. Şimdi tabii 2023 maratonu da başladı bir anlamda. Yeni yılla birlikte bütün siyasi partiler de aslında resmen startlarını da vermiş oldular. işte şehir ziyaretleri olacak, vatandaşla bir araya gelmeler olacak. Siz 2023 sürecini nasıl görüyorsunuz? Ben şimdi 2023 sürecini sadece 2023 ile değil 2020'den beri
0: tanımlayabilirim. 2023 den beri çok şey değişti. Hayatımıza Covid girdi, enflasyon girdi. Ben 29 yaşına geldim. Tam tamamlamadım ama 29 yaşında sayılırım. Ee, çok fazla şimdi bir kere darbe gördük, Covid gördük, her yıl seçim gördük. Salgın hastalıklar, kapanmalar, işte siyasi sıkıntılar, enflasyon diye bir şey görmeye başladık şimdi de. Enflasyonun her bir gence ve her bir vatandaşa yansıması da ben yerinde görmüş oldum. Covid'den önce ekonomi bozulmaya başlamıştı. Covid'in etkisi oldu. Yanlış alınan siyasi kararlarında zaten etkisini enflasyonda görüyoruz ama tamamını zaten 2018'deki sistem değişikliğine bağlıyoruz biz. Şimdi şöyle bir kere vatandaş ekonomik olarak çok büyük sıkıntıda. Siyasi kararlarında ekonominin çok büyük etkili olacağına inanıyorum. İkincisi ben de ilkokulda lisede çok erken politize olmuş bir insanım. Arkadaşlarımla siyasetten tartışıyorduk. O gün oy verdiğim liseden sonra oy verdiğim bir parti vardı. Oy verme yaşına gelmeden önce savunduğum bir parti vardı. Orada da arkadaşlarımızla konuşuyorduk ama hep konuşur da takınıyordu alternatifi yok. Mesela AK Partili birçok arkadaşım var benim. İlkokuldaki en yakın arkadaşım çok uzun süre AK Parti'ye oy verdi. Hep bana derdi ki alternatifi mi var? Kim yönetecek ülkeyi? Cevap veremez. Orada tıkanıyordu konu. Ama artık alternatifi çok. Ee, İyi Parti kuruldu ve e, Türkiye'de %49'lara çıkmış bir partinin hiçbir şekilde çok büyük eleştiriler yapıp kendine ait hissedemeyeceği, hissedeceği bir parti değil İYİ Parti. Dolayısıyla çok ciddi de bir akış var zaten, biz üyelerimizin artışında da, sahada da bunu görüyoruz. Artık bakın, siz de e, herkesle görüşüyorsunuz, artık alternatif yok denmiyor, başka şeyler söylüyor. Bir kere o alternatif yoku kırdık. 2023'te alternatifler yarışacak artık. Ve biz en doğru alternatifle ortaya çıkıp, en güçlü olduğumuz halimizle yarışmak istiyoruz. Şimdi 2023 seçimini biz maalesef parlamenter sistem mi, cumhurbaşkanlığı adaylığı sistemi mi tartışmalarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çok tartışıyoruz. Bu bu arada AK Parti hükümetinin tercih ettiği bir tartışma. Çünkü en güçlü oldukları yer orası olduğunu düşünüyorlar, haklılardı. Ve aslında bu seçim bir sistem seçimi. Biz parlamenter sisteme mi geçeceğiz? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi geçeceğiz? Cumhurbaşkanlığı hükümetinde hükümet sisteminde mi kalacağız seçimi? Dolayısıyla aslında parlamento daha önemliydi. Bizim de genel başkanımızın başbakanlık çıkışının altında bu yatıyor aslında. Bu pusulayı tartıştıralım. AK evet. Parti'nin, Cumhuriyet AK Partisi'nin İyi Parti'nin olduğu pusulayı tartıştıralım. Partiler kendisine oy istesinler ve parlamenter sisteme geçeceğimiz için önemli olan bu pusula. Ama bir türlü bunu buradan çıkmadı, biliyorsunuz belki de takip ediyorsunuzdur. Ak Parti de zaten Ak Partiyi ön plana değil Cumhurbaşkanını ön plana çıkarıyorlar. Bu da bir tercih aslında buranın tartışılması için.
1: Ama bu biraz da Sayın Erdoğan'la ilgili de bir durum aslında. Tercih etmiş olabilir. Ya çünkü yani Recep Tayyip Erdoğan figürü çok güçlü bir figür, hitabeti çok iyi. Vatandaşla diyalog noktasında neredeyse sıfır problem yaşıyor. Dolayısıyla elinde böyle güçlü bir argüman varken bunu kullanması da çok normal İşte keşke şey. vatandaşla arasındaki diyaloğu
0: engellemeselerdi. Biz o sarayın ve saray sarayda olma, sadece sarayı bina olarak düşünmeyin. Sarayda olma fikrinin vatandaşla arasında çok büyük kopukluk yaşattığını düşünüyoruz ve vatandaşın sesini duymadığını düşünüyoruz. Özellikle gençlerin sesini hiç duymadığını düşünüyorum. Etrafının da bu arada duymadığını düşünüyorum. Kapanmış bir sistemdeler aslında. Sadece kendi seslerini duyuyorlar. Ama tekrar söyleyeyim sadece Cumhurbaşkanlığı seçimini tartışıyorduk. olduk. Dolayısıyla biz de diyoruz ki biz iyi Parti olarak birinci olmaya talibiz. Çünkü biz bu ülkeyi bir başbakanla Genel Başkanının başbakan olma iddiasıyla yöneteceğini söyleyen partiyiz. Bunun şartını da birinci olmaya koyduk. Sayın açıklamalarında böyle bir çıkış oldu evet. zaten
1: geçtiğimiz gibi. Ve
0: pazarlıkla değil yani. Biz birinci olacağız ve Genel Başkanımızı başbakan yapacağız. Biz ülkeyi yöneteceğiz diyoruz. Dolayısıyla ama meclis aritmatiği çok önemli fakat bu dönüş için Cumhurbaşkanlığını kazanmamız da önemli. Biz bu seçimi parlamenter sisteme dönmek mi, Cumhurbaşkanlığı sisteminde kalmak mı olarak yorumluyoruz. Buraya talibiz. Burası için de söz hakkımız olduğu için sözümüzü şöyle söylüyoruz. Kazanacak aday olsun. Çünkü bu seçim artık bir daha parlamenter sisteme dönüşün tekrarlanmayacağına inandığımız bir seçim eğer kaybedilirse. Kaybedileceğine inanmıyorum. Bakın kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Fakat riske girmeyi doğru bulmuyoruz. Biz kazanacak adayla gitmeyi doğru buluyoruz. Orada da kazanacak aday olduğunu düşündüğümüz iki tane isim var. Bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğeri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ben parti olarak da, partinin gençliğini çok iyi tanıyan bir siyasetçi olarak da şunu söylüyorum. Biz iki belediye başkanımızda da tamamız. Bu belediye başkanlarının kazanacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Genel başkanımız da kazanıyor. Fakat başbakanlık iddiasıyla çıktığı için onu buraya koymuyoruz. Ve vatandaş da ona başbakanlığı yakıştırdı bu arada. Onu istiyor. Dolayısıyla bu seçim Ekrem Amoğlu ya da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığında kesinlikle kazanılacağına inanan bir siyasetçiyim. Burada da onların da aday olacağını, aday olursa destekler, yani bir Masaya gelirse ismi biz
1: destekleyeceğimizi söylüyoruz. Peki burada siz bu isimleri verdiğiniz için ek bir soru yöneltmek isterim müsaadenizle. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da bu belediye başkanlarının görevlerine devam edeceğini hatta biraz da eli yükselterek yine geçtiğimiz günlerde Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'u bir dünya markası haline getireceğini ifade etti bir açılış töreninde. Bu sizin düşünceniz biraz da tezat bir şeyi ortaya koyuyor aslında. Burada sizin hani yani burada bir manşet çıkarma derdinde değilim. Biliyoruz sizi çok iyi tan- ko- Sizi çok iyi tanıyorum. Sizin düşüncenizle biraz tezat bir durum ortaya çıkmıyor mu? Yani bu o zaman altılı masanın içerisinde de bir huzursuzluğa yol açmaz mı?
0: Ya huzursuzluk değil. Biz bunu biz genel başkanımız biz et ve tırnak değiliz diyor. Yani biz her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Aynı düşünsek zaten aynı partide olur. Biz farklı partileriz, farklı fikirleri, farklı ideolojileri, farklı hayat tarzları olan iki farklı partiyiz. Siz diyorsunuz ki bizim düşüncemiz bu yönde. Bak, biz şunu söylüyoruz. Biz bu aslında siyasi partilerin iç işlerine karışma meselesi olarak da tartışıldı. Ben bunu kesinlikle reddediyorum. Biz kimsenin iç işine karışmıyoruz. Bak, Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisidir. Ve dolayısıyla kendi adaylarını kendileri belirleyecekler. Masaya aday getirebilirler, aday açıklayabilirler, grupları var. O konuda Siz özgürler. Siz de önerebilirsiniz aynı zamanda. Biz de önerebiliriz. Fakat biz şunu söylüyoruz. Masaya gelirse kabul ederiz. Bakın şartsız, şurtsuz kazanacak aday olduklarını düşündüğümüz için, partimizin fikrini bildiğimiz, partimizin düşüncesini aldığımız için biz belediye başkanlarımızın isimleri masaya gelirse Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kabul edeceğimizi söylüyoruz. Bu bizim fikrimiz, düşüncemiz. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapar bilmiyoruz. Ve karışmayız da saygı duyuyoruz. Kendi seçmeniyle
1: kendisinin arasındadır. Biz seçmenimize de, partilere de bunu söylüyoruz. Biraz önce bahsettim 2023'e giderken artık yavaş yavaş bu seçim sattığı haline girdik. Hatta yavaş yavaş değil bayağı yeni yılla birlikte sert bir giriş yaptık. Gençler sizce bu süreçte daha çok oy verirken neleri baz alacaklar? Ve siz burada hani bunu bir pasta olarak değerlendirirsek belki yanlış bir ifade bilmiyorum ama burada ne kadarlık bir pay almaya hedefliyorsunuz?
0: Şöyle, şimdi gençler, biz genç tanımını nereden yaptığımıza bağlı olarak değişir. Sürekli bir gençler tanımlanıyor ama gençler tarafından değil. Bunu da biz doğru olarak kabul etmiyoruz. Herkesin ağzında bir Z kuşağı var. Z kuşağı kime oy verecek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kadar çeşitli ve renkli ki hem fikir anlamında, hem ideoloji anlamında, hem kültür anlamında hiçbir üç kişiyi aynı sıfatla tanımlayamazsınız bu ülkede. Ama 6,5 milyonluk ilk seçmeni, ilk oy verecek seçmeni 10 milyonlarca genci tek bir tanımla tanımlamaya çalışıyorlar. Ve kesinlikle doğru değil ve gençler buna da aslında sinirleniyor. Ben de bir genç olarak sinirleniyorum. Televizyonda beyaz saçlı artık 60-70'ine dayanan insanların gençlerle ilgili konuşması hoş değil. Şimdi biz de dolayısıyla gençleri böyle büyük bir havuz bilip oradan büyük büyük konuşmuyoruz. Ama ben gençlik temsilcisi olarak gençlik politikaları koordinatörü olarak ve büyük ihtimalle siyasi amaçla en çok gence temas etmiş siyasetçi benimdir. Bu perspektifimle söyleyebilirim. Şu an genç diye tanımlanan seçmenin %75'e yakınını muhalif, hükümete muhalif. Yani oy oranını aslında aşağı çeken bir genç. Yani yaklaşık 4
1: milyonundan bahsediyorsunuz. Yani 6,5 milyon olarak ilk oy verecek olan. İlk oy verecek 6,5. Ben ona ikinci oy verecekleri
0: de ekliyorum. Hı. 10 milyonun üstüne çıkıyor. Bu 10 milyonluk seçmenin %70-75 civarı muhalif olduğunu söylüyor. Ona veririm buna veririm demiyor. Muhalif olduğunu söylüyor. Ve şu an hayatında kötü giden her şeyin sorumlusunu hükümet partisinin, iktidar partisinin, AK Parti'nin siyasi kararları, AK Parti'nin edinilmiş hakları geleceklerini elinden aldığını düşünüyorlar. Gençler sorunlarını sıralarken birinci sırada ekonomiyi sıralıyor. Ekonominin içinde liyakat atamalı olmayan atamalar var, barınamama var, KYK yurtları var, işsizlik var. İkinci sırada da adaletsizlik. Kendi kendi başına özel sektörde olsa bile mülakatta başına gelen adaletsizlikler, KPSS sürecindeki devlet memuru atamalarındaki adaletsizlikler, üniversite <gülüyor> sürecindeki adaletsizlikler, üniversite sınavındaki adaletsizlikler geliyor veya haricinde sosyal medyada adaletsizliğe uğrayan bir kadın, bir hayvansa eğer, ona karşı adaletin vicdan yaraylayıcı kararlar vermesine de Kızıyor, adaleti dilendiriyor. basın özgürlüğüne müdahaleyi dillendiriyor. Hatta sosyal medya mahkemesi diye bir biliş. Hepimiz bilinç hakim olduk, oldu sosyal medyada yani. tepki veriyoruz, bırakılan tekrar gözaltına alınıyor. Sosyal medyada tepki veriyoruz, tekrar mahkeme toplanıyor, iyi hal indirimini kaldırıyor vesaire. Bu olmaması gereken bir şey, toplumun vicdanında yaralayan bir şey, topluma
1: sorumluluk yükleyen bir şey. Hatta bu Sayın Erdoğan'ın da zaman zaman onun dahi tepki verdiği konulara şahit olduk bu konuda.
0: Ben duysa tepki göstereceğine inanıyorum birçok şeye ama da düşünüyorum. Ama gerçek. Gerçekten de bazı konularda vicdan yaralayan açıklamaları oldu onun da. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra kadınların başına gelen, kadınlara söylediği kelime, buradan söylemeyeceğim birçok İnsanın vicdanını yaraladı. Dolayısıyla oraya girmeden gençlerden devam etmek istiyorum. Üçüncü sırada göç politikasızlığından kaynaklanan mülteci sorunu geliyor ama mülteciyle birebir sorunu yok. Bu olayla ilgili bir sorunu var. Bunun sorumlusunu da hükümet olarak görüyor, AK Parti olarak görüyor. İşsizliğinin, sokaktaki zaten olmayan güvenliğinin daha da kötüye gitmesinde AK Parti'nin bir payı olduğunu düşünüyor. Aldığı kararlarla ve yaşattığı süreçte. Dördüncüsü eğitim. ÖSS, YGS, LYS, YKS, SBS, OKS adı binlerce kez değişen, onlarca kez değişen birçok sınav sistemi oldu. Müfredat sürekli değişti, içerikler sürekli değişti. Bir eğitim sistemiyle bu kadar oynanmaz. Her yere üniversite açıldı ama içerisinden bir sürü işsiz çıkardık. İşsizliği dört yıl öteledik biz bu üniversitelerle. Dolayısıyla eğitim sistemiyle ilgili de beceri uyumsuzluğuna sebebiyet veren eğitim sistemiyle ilgili de ciddi şikayetleri var. Genç temsiliyetiyle ilgili şikayetleri var, televizyon programlarında, mecliste hiçbir yerde gencin derdi dillenmiyor. En artık 8. 9. sırada da doğaya ve hayvana olan duyarsızlık var. Mesela Avrupalı gence sorduğunuzda 1. sırada doğaya ve hayvana olan duyarsızlık geliyor. En büyük derdi o. Ama Türk gencine baktığınızda 9. 10. sırada çünkü ondan önce 8 tane yaşamını sürdürmek için gereken standartları sağlamayan sorunlar var. Biz de diyoruz ki biz bunları çözeceğiz ve çözümlerimizle buradaki yayın öncesi gösterdiğim katalogların içerisinde yer alan çözümlerimizle biz gençlerin sorunlarını çözeceğiz ve birinci sıraya doğaya ve hayvana olan duyarsızlığı getireceğiz ve onu da en üst seviyeye çıkaracağız duyarlılığı. Bunu söylüyoruz. Avrupalı gencin standardında Türk Türk gencini yaşatma sorumluluğunu ben çahsen omuzlarımda hissediyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Şimdi gençler yaşadığı sorunları zaten birebir hissettiği için demin bahsetmiştim gençler için gençlerle beraber de beni çok yaralayan cümleler olmuştu. Onları da unutmamak için duvarımıza astık. Bir genç dedi ki hasbelkader herkese çıkmıyor ama KK yurdu ona çıkmış. Kar yağmış. Camdan baktığında kar yağdığını görmüş ve arkadaşı demiş ki ne kadar güzel kar yağıyor dışarı çıkmamıza gerek kalmayacak. Şimdi bunu söylediğinde tam anlayamadım. Acaba okul tatil olacak mı demek istiyor falan. Para harcamamıza gerek kalmayacak. Yani bir genç camdan bir kara baktığında para harcamayacağı için seviniyor. Kartapa oynayacağı için değil, okul tatil olacağı için değil veya kayağa gideceği için değil. Avrupalı genç ise karı gördüğünde kayağa gidiyor. Şimdi biz bunları eşitlememiz lazım. O gence genel başkanımız 5 yıl sonra kendini nerede gördüğü, görüyorsun dediğinde benim önümü görmek için önce karnımdan kafamı kaldırmam lazım, ben akşam ne yiyeceğimi düşünüyorum diyor. Biz bu ortamda bambaşka şeyleri konuşuyoruz. Bunu konuşmamız, bunu çözmemiz lazım. Öteki taraftan yurt dışına gitme. Biliyorsun sen de yakın zamanda yurt dışındaydın. Yurt dışına gitme talebi var gençlerde. Bunun niyelerini araştırıyoruz. Demin saydığım sorunlar ve artık gerçekten düzelceğine dair olan inançsızlık Bizleri yurt, dışına, yurt dışında bir yaşamaya fikre götürüyor. Dolayısıyla seçme kriterinde bu da var. Biz bunu da ortadan kaldırmak istiyoruz. Yine bir genç o programda benim yurt dışına gitmek istiyorum ama yurt dışına en yakın olduğum yer havaalanındaki yurt dışı terminali. Ben oraya da gidemem dedi. Dolayısıyla böyle problemler var. O genç dış hatlar terminalini kendisinin yurt dışına en yakın olduğu yer olarak görüyor. Yurt dışını nasıl tarifliyorsun dediğinde de özgürlük, huzur, gelecek planlama olarak değerlendiriyor. Biz Türk milliyetçiliği birinci sırada çıkan bir gençlikten bahsediyoruz ama yurt dışına gitmek istiyor. Bunun nedenlerini tartışmamız, konuşmamız gerekiyor. Biz İyi Parti olarak bu gençlere umut olduk. Bu seçimin kazanılacağına dair umut olduk. Çünkü 2019'da belediyelerin kazanılmasındaki fikir bizim fikrimiz. Biz kazandırdık demiyorum. Ama beraber girelim. İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, işte diğer Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı kazanalım diyen biziz. Çünkü 2018'de umudu kaybedilmiş muhalif seçmene bir umut olması gerekiyordu, İstanbul çok önemliydi. Ankara belki kazanılırdı ama İstanbul çok önemliydi. Cumhurbaşkanının çıktığı yerdir İstanbul. Ne kadar önemli olduğunu biliyorduk biz. Genel Başkanımız çok iyi tanır Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Ve kimse inanmıyorken İstanbul'un kazanılacağına o iddiaya girdi. Dolayısıyla 2019'da belediyelerin kazanılarak bu muhalif seçmene umut olduk. İddia neydi? Nesine girdiklerini bilmiyorum ama ben kazanacağına dair iddiaya girerim dedi. Ee, belki arada bir şey yoktu, alışveriş yoktu ama iddialaştıklarını biliyorum. Dolayısıyla e, kazanıldı. Şimdi de artık Cumhurbaşkanlığının da ilk defa kazanılacağına inanılıyor 2,5 senedir. Muhalif seçmen umutlu, muhalif seçmen aday seçiyor. Aday istiyor, bu adayla kazanırız diyor. Dolayısıyla bunu çok önemsiyoruz. Gençler de bunların tamamını görmüş. Genel başkanımızın iki buçuk senedir bütün illeri dolaştığını, terlediğini, uğraştığını, çabaladığını, kendi seslerini duyurmak istediğini görmüş. Gençler için gençlerle beraber gibi projeler yaparak gençlerin sesini duyurmak istediğini görmüş. Biz bir yuvarlak halkada, genel başkanımızın herkesle eşit olduğu bir ortamda o gençlerin sesini duyurduk. Genel başkanımızın bütün sosyal mecralarından. İlk defa bizi dinleyen biri oldu dediler ve ben rahatladım dediler. Biz gerçekten gençleri rahatlattığımıza, umut olduğumuza, geleceğe dair hedeflerinin olabileceğine inandırdığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla da ben şahsen bu gidişatı gören biri olarak, yine bir mühendis olarak rasyonel gerekçelerle söylüyorum bunu. İyi Parti gençlerde birinci parti olacak, ondan sonra da Türkiye'de birinci parti olacak. Oraya doğru da gidiyor, şu an çok az farklı
1: ikinciyiz. Siz anladığım kadarıyla parti olarak bu birinci parti olma olayına ekip olarak inanmış gözüküyorsunuz. Çünkü Sayın Akşener partinin en önemli ismi. Siz yine partinin en önemli isimlerinden bir tanesiniz. Ve bu vurguyu yapıyorsunuz. Bu tabii kendiniz açısından önemli bir şey. Bunu da tabii ki 2023 seçimlerinde göreceğiz. Bunun hangi oranda gerçekleştiğini, hangi oranda gerçekleşmediğini.
0: Çok özellik bir cümle etmek istiyorum. Biz bunu aslında hedef sadece bir hedef değil. Bu bir hedef. Biz bu hedef uğruna elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz çok uzun süredir ama bu bir aslında araştırmaların, sosyolojinin bize söylediği bir cümle. İyi Parti birinci olacak cümlesi. Adalet ve Kalkıma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz eğer o partiye oy vermezsen kime oy verirsin diye sorulduğundaki partisiyiz. Asla oy vermem sıralamasında en sondaki partiyiz. Yüzde bir. Türkiye'de sadece yüzde bir asla iyi Parti'ye oy vermem diyor. Türkiye'yi en geniş kesen, Türkiye'nin en geniş kesimine hitap eden, bunu da ideolojiyle, kültürel yaklaşımlarla, hayat tarzlarıyla değil, makul söylemlerle gerçekleştirmiş bir partiyiz biz. Dolayısıyla bu bir sadece inanç değil, bir gerçeklik. İyi Parti evet. birinci
1: olacak. Peki sokaktaki bir genç veya işte bu röportajı izleyen bir genç ya da sizin işte metiyenizi çeşitli yerlerden duymuş bir genç size nasıl katılabilir? Yani buradaki süreç nasıl işliyor? Soruyu sorduğunuz için de çok teşekkür
0: ederim. Bizim en çok aldığımız sorulardan biri ve gerçekten siyasete katılmak isteyen gençlerin önündeki en büyük engel siyasi partiye nasıl katılacağını bilmemeleri. Bizim de bu konuda öz yapıyorum. Gerekli bilgilendirmeyi yapamıyor olmamız. Çünkü elimizde yeterli duyuru gücümüz yok maalesef. Şöyle, iyi Parti'nin internet sitesinden bizim bulut sistemimiz var. Üye olabilirler veya üye olmakla ilgili endişeleri varsa gönüllü olabilirler. Biz ise sistemden sürekli üye olan gençleri, gençlik politikaları olarak tarıyoruz ve arıyoruz onları. Gel çay içelim, Nevşehir'deyse, Ardahan'daysa, Kars'taysa, Diyarbakır'daysa, İstanbul'daysa, Beylikdüzü'ndeyse, Edirne'deyse üye olan kişi, hangi ilçedeyse, o ilçedeki ilçe başkanımız var, il başkanlarımız var, her ilde, her ilçede ilçe başkanımız var Hı-hı. ve her ilçede binamız var biz. Dolayısıyla üye olduğu an bizim internet sitemizden ya da gönüllü olduğu an onun telefonu çalacak. Ve diyecekler ki gelin çay içelim. Beraber ne yapabiliriz? Siyasete giriş için en kolay parti İyi parti. Çünkü biz kalabalıklaşma motivasyonunda olan bir partiyiz. Çünkü biz herkesi değer gören bir partiyiz. Bireyi önemseyen, bireyin değerli olmasını sağlayan bir partiyiz.
1: Bütün bunlar yaşanıyor. Ama bir de sizin her ne kadar yok desek de bir özel hayatınız var. Yani az da olsa, minim, minimize edilmiş de olsa bir özel hayatınız var. Mesela siz ne izlersiniz? Ne dinlersiniz?
0: Valla şöyle, çok film... Ve dizi seyretmiş, seven bir insanım. Şarkı da zaten bu arada iki buçuk senedir yüzbinlerce kilometre yol yapmış arabada. Arkadaşlarıyla beraber, yol arkadaşlarıyla beraber, genel başkanımızla beraber yol yapmış bir insanım. Dolayısıyla arabada çokça müzik dinliyoruz. Spotify listelerimiz var. Spotify listelerimiz haftalık keşiften sürekli yenileniyor. Dinlemediğimiz şarkı kalmadı tekrar tekrar. Giderken bizi gaza getireci müzikler dinliyoruz. <gülüyor> Dönüşte artık daha dinlendirici, kafamızı rahatlatıcı müzikler dinliyoruz. Mesela giderken CVR Tune var. Çokça sevdiğim ve takip ettiğimiz bir liste bazı müzikleri coverlıyor. böyle hmm. farklı yanlış kelime kullanıyor olabilirim müzik dünyasına çok hakim değilim ama müzikleri farklılaştırıyor ve çok güzel bir tınısı var bir de akustik de son dönemde çok popüler olmuyor evet son, değil mi? bir Zeynep Bastık Aynen. da dinleyen bir akustik işte Eda Baba var onları da dinleyen bir insanım geleneksel türkülerimizi çok severim ama onları dönüş yolunda dinliyoruz hmm. giderken Plevneyi dinliyoruz <gülüyor> ee, ölürüm Türkiye'm çalıyor <gülüyor> Dolayısıyla... Motivasyon veriyor mu onlar mesela? Çok, çok. Bir gaza getirme durumu görüyor mu Bir Herhalde bizim kültürümüzden ya da geldiğimiz yerden olacak. Bizim bir anda milli duygularımız kabarıyor.
1: Biz gaza gelmeyi seviyoruz herhalde ya. Ben Olabilir. kendi adıma
0: söylüyorum yani. Ben. Olabilir. Bir şarkıyla gaza gelip dökülen enerji... Ya enerji içeceği var ya. Bizim enerji içeceğimiz de o gaza getirici müzikler aslında. Bizi çok motive ediyor. Ama onun aslında arkasında yaşanmışlıklar var. Hikaye var. Plevne bir tarihi anıyı anlatıyor. Ve, Ve, Ve hepimizin. Hepimiz Ve sevdiğimiz... Gurur duyduğumuz, anlatmak istediğimiz anılar, tarihimiz bunlar. Biz tarihimizle gurur duyan bir milletiz. Evet. Dolayısıyla o şarkıları aslında sadece tınısı ve sözleri değil, tarihi de bizi gururlandırıyor olabilir. İçgüdümüzü, hissiyatlarımızı tetikliyor olabilir. Dolayısıyla bu da bize bir enerji, girdiğimiz yolda motivasyon oluyor olabilir. Dolayısıyla müzik tercihlerimiz bunlar. Film ve dizi konusunda maalesef çok zayıfladı kültürüm. Çünkü gerçekten bu bir şeydi. Ona ayıracak zaman bulamıyorum. Hatta film izlediğimde de kendimi odaklayamadığımı fark ettim. Ben çok derin film izleyen, o aralardaki anlamları yakalamaya
1: çalışan bir insanım. Ya ben de son dönemde, belki de çok film izlemekle ilgili de olabilir, bilmiyorum. Belki de aynı kaderi paylaşıyoruz. Böyle izlediğim bir filmi bitirememe gibi bir şeyim oluştu yani. Bir odaklanma problemim var. Ben bir çok inanılmaz aksiyon seven, düşünsene. Ben mesela ilk 5. dakikada böyle 20 tane arabanın parçalanmış olması lazım. İki uçak düşmüş. İşte bir büyük bir ağır bir çatışma var falan. İşte cehennem meleklerinin bütün serileri benim mesela ya 50 kere izlerim mesela. Rambo hala Rambo klasiklerini izlerim mesela. Rambo 1 2 3 4 5. Ama son dönemde belki de belki de normal olan şey bu bilmiyorum. Belki bir doyum noktasına da ulaştık yenilenmek bir, de gerekiyor. Bir de
0: şimdi. çok film izlediğimiz için artık yeni de film de gelmiyor hem yani COVID'de pandemide falan de pandemide de, çekmediler. Yani. Birçok şeyi izlemiş olduk. Ama ben gümden beri mesela Deli Yürekle başlamış. <gülüyor> Kurtlar Vadisi <gülüyor> Kur- <gülüyor> <gülüyor> Kuşçu Yusuf. Kurtlar ile büyümüş bir insanım. Onları izledim. Ondan sonra da zaten Türk dizileri uluslararası arenalarda çok başarı da elde etti. Buna da gurur duyuyoruz. Hı. Bizim dizi dizi film sektörümüz de çok iyi gelişebilir. Daha da iyi olabilir. Çakır ama.
1: öldürüldüğün gece... Ee... Cenazeye gitmedim abi. Polat <gülüyor> <gülüyor> o diğer mafya babalarını şey yaptı ya. Bir gecede beş o, babayı aynen öyle hallettim. Vallahi. Zamanın ruhunda çok iyi dizilerdi ya. Evet. ya Bir
0: eleştirimde ona şey, Kurtlar Vadisi terör vardı mesela. Evet. Maalesef çok da güzel bir yere gidecekti. Siyasi sebeplerden kaldırılmıştı. Keşke kaldırılmasaydı. Ama ben Kurtlar Vadisi'nin her bölümünü izledim. Evet silah, çatışma gibi kötü örnek olucu birçok şeyi vardı. Ama birçok şey de anlattı ya yani. biz de izledik. Evet. Onunla ilgili de kötü örneklerine katılmamakla beraber Kurtlar Vadisi'nin içindeki o özel özellikle bir döneme kadarki ruhunu bir dönemden sonra izleyemez oldum bir dönem ya bu gerçi şey sebepten değil Kurtlar Vadisi de değişti bu arada e, o anlat izlerken eğitici dizileri ve filmleri seviyorum diyeyim o da onlardan biriydi en de, yani. de Kurtlar Vadisi'nde bir yeniden başlayayım
1: ya yani. şimdi öyle bir gaza geldim yani şu
0: an Kurtlar Vadisi ilk 97. <gülüyor> i̇lk
1: Tabi onu hanfendiler çok belki şey yapmayabilirler. Ben hatta o dönem... Bizim ekip onu izliyor. Belki hatırlar mısınız bilmiyorum ama evde böyle ufak tatlı tartışmaların çıktığını bile hatırlarım yani. Evet o Kurtlar Vadisi varsa... Ya şöyle bir olaya şahit oldum biliyor musun? Şak diye. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmadı. Perşembe olmaması. akşam sekiz. Abi Perşembe akşam sekiz, o sekiz ile dokuz arası bir önceki haftanın bölümü tekrar veriliyordu. 9-9-10 gibi falan yeni bölüm başlıyordu. Bir yere misafirliğe gittik. Bu herhalde dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Ya hanımefendi çay getiriyor tamam mı? Meyve falan var. Be- beyefendi dedi ki ya çekil işte önümden dedi ya televizyonu kapatıyorsun. Yani, 3 saniyelik bir olay aslında ya. Tamam mı? Yani, çayı bırakacak ve çekilecek yani. Fakat o kadar kaptırıyorduk ki kendimizi. Kimse de adama sen ne yapıyorsun kardeşim falan demiyordu yani. Kesine. Belki de içimizden alkışıyordu. Bak çok iyi yaptı falan diye yani. Ya evet Dur, şey, şey zaten... belki bencilce bir şey ama ya bu kaptırdığımız dönemler de oldu ya.
0: Şu an YouTube'da izlenme sayıları da acayip yani. Geri he dönüp dönüp he. izleniyor. O yüzden çok büyük bir başarı. Onu izledim. Netflix'te e, yabancı dizileri de çok izledim. İzliyorum. Çok da beğendiğim diziler var. Fransız izledim, Hava Metiyor Madrid izledim. Polisiye
1: dizileri çok severim.
0: Mentalist diye bir dizi vardı. Designated
1: ona. Survivor var. Tavsiye ederim izlemediysen. Bir daha söyler misin? Designated Survivor. Ol, ona bir bakayım. Belki böyle okumlayabilir ama işte hani sen böyle toparlayamadığımız ifadeleri böyle ağızda yuvarlayarak atıyoruz ya. <gülüyor> Amerika'da çok başarılı. Amerika olmuş. Amerikan siyasetini evet. anlatan bir şey.
0: EOC var. Alexander Ocasio-Cortez diye bir siyasetçi. Sen izlemediysen de ben sana onu ben tavsiye de ederim. Ben not alayım ya.
1: Arkadaşlar bugün Orhun Ertürkmen'le birlikteydik. Ben bütün title'ları bir kenara bırakıyorum ismim ve soyismimle sohbet etmeyi tercih ettim. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bizi takip etmekten ayrılmayın.